0: Chapitre 1 Introduction 400 ans après la naissance de Zénon de Kition, naît Épictète, en 50 ans après Jésus-Christ. Fils d'esclave, il naît en Phrygie qui est une région au nord-ouest de la Turquie actuelle. Lui-même vendu en esclavage, il y conduit à Rome. Son maître, Épaphrodite, est lui aussi un ancien esclave de Néron qui a été affranchi. Épictète ne s'intéresse pas à la physique. Il fonde son enseignement sur l'éthique pratique puis théorique, Comment faut-il vivre sa vie Tel est le centre de son questionnement, tout en constatant que certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres non, et qu'on ne peut prendre soin de son âme et des choses extérieures en même temps. Chapitre 2. Sa vie. Épaphrodite est connu pour être spécialement stupide, mais également spécialement cruel, notamment avec ses esclaves. C'est ce qui va amener Épictète à apprendre à vivre avec la douleur. Alors qu'Épaphrodite décide de tordre la jambe d'Épictète pour le punir, celui-ci le prévient calmement. « Attention, tu vas la casser. » Lorsqu'en effet l'os de la jambe succombe à la torture, au lieu de hurler de douleur, Épictète se contente de remarquer « Tu vois, je t'avais prévenu. » Dès lors, Épictète est boiteux. Asservi par son statut et par son infirmité, il développe une force intense issue tout droit de l'école stoïcienne qui lui permet d'élever la pensée au-dessus de la souffrance. Ainsi, il trouve une sérénité qui dépasse ceux qui ne souffrent pas physiquement, comme il a souffert. Il entend parler du stoïcisme de Zénon de Kition, mais son statut d'esclave l'empêche d'aller plus loin dans ses recherches. Toutefois, Épaphrodite lui autorise à assister à des conférences données par des philosophes qui ont perpétué l'enseignement de Zénon 300 ans après sa mort. À la mort d'Épaphrodite, Épictète est affranchi et s'installe à Rome pour vivre dans un modeste cabanon qu'il laisse toujours ouvert. Il s'initie alors au stoïcisme de manière plus approfondie. À 40 ans, l'empereur Diomycien fait interdire officiellement la pratique de la philosophie qu'il juge trop subversive et dangereuse pour son régime tyrannique. Ce sont notamment les stoïciens qui apparaissent à ses yeux comme de véritables comploteurs et qui vont donc être contraints de quitter l'Italie. Épictète s'installe en Grèce, où il vit à partir de ce moment-là dans la pauvreté. Les théories divergent quant à son entourage, Certaines parlent d'une épouse et d'une enfant, adoptive, d'autres affirment qu'il vit seul. Chapitre 3. École. C'est en arrivant en Grèce qu'Épictète fonde son école, stoïcienne bien sûr. Cette école connaît vite un grand succès auprès de ses contemporains. Le nouvel empereur, Adrien, tombera d'ailleurs sous le charme de son enseignement. Comme ses prédécesseurs, Épictète enseigne par transmission orale. Deux ouvrages majeurs ont été écrits par son fidèle disciple et se présentent comme un manuel d'utilisation pratique de la vie. Ses cours commencent la plupart du temps par le commentaire d'un texte du père fondateur du stoïcisme, Zénon, ou parfois un exercice de logique. Puis il continue bien souvent avec des questions d'auditeurs pour laisser libre cours aux discussions et aux remises en question. Parfois il cite également Diogène, considérant que le cynisme est à la source du stoïcisme. Il cite même Socrate, car selon lui, Diogène et Socrate exigeaient la liberté, méprisaient la mort et restaient indifférents aux biens extérieurs. Épictète est très à l'aise avec l'improvisation, qu'il manie avec un style tout à fait particulier et personnel. Il sait mettre en scène son propos, anecdotes, images, indignation, ironie, par exemple. « Lorsqu'on dit du mal de vous, conseille-t-il, ne réfutez pas, mais renchérissez en répondant, si vous me connaissiez mieux, vous en diriez bien davantage. » Il est aussi l'adepte de la concision et s'exprime toujours en peu de mots. Pour montrer l'exemple d'une belle tenue, il marche comme s'il avait avalé une broche, dit-on. Il dissuade de rire trop souvent ou même de faire rire, car alors vos interlocuteurs pourraient abandonner leur retenue envers vous. Toute forme d'obscénité constitue pour lui un terrain glissant. Il dissuade également de prêter serment. Il recommande de se réserver sexuellement pour le mariage, il ne faut pas s'attarder sur les choses du corps, manger, boire, copuler, faire du sport ou choisir ses vêtements, car elles nuisent à la pratique de la philosophie. Chapitre 4. Notre liberté. La pro-hérésis. Pro-hérésis a la même racine étymologique que hérésie et signifie libre choix de suivre sa voie, qu'elle soit dans la norme ou pas. Il nomme pro-hérétique les choses en notre pouvoir, que sont nos opinions, désirs, mouvements, et pro hérétique celles qui ne le sont pas, telles que le corps, les biens, la réputation. Il ne dépend pas de soi d'être riche, en revanche, il dépend de soi d'être heureux. Pour lui, la pro-hérésis, c'est une faculté, une potentialité à se différencier des autres. C'est notre originalité, notre liberté de ressentir. Il préconise d'aller se promener seul, de converser avec soi-même et de ne pas se cacher au milieu d'un groupe. Bien que nous ne soyons pas responsables des représentations qui naissent dans notre conscience, Épictète estime que nous sommes en revanche responsables de l'usage qu'on en fait. De ce fait, Épictète unit le concept de liberté à celui d'anticonformisme. Nous ne sommes propriétaires que de l'usage de nos idées, et d'absolument rien d'autre sur Terre. Notre réussite et notre perte sont à l'intérieur de nous-mêmes. Le cœur de la psychologie d'Épictète, c'est donc que ce ne sont pas les choses qui troublent l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ainsi, n'accusons pas autrui d'une contrariété, ni même la mort, puisque ce qui doit être considéré comme le mal, c'est l'opinion qu'on s'en fait. La maladie est une gêne pour le corps, jamais pour la liberté, jamais pour soi. Personne ne peut donc nous faire de mal. Le mal ne vient que lorsque nous jugeons qu'on nous fait du mal, en quelque sorte lorsqu'on y consent. En effet, le foyer fume dans l'appartement. S'il n'y a pas trop de fumée, je resterai. S'il y en a trop, je m'en irai. Car il faut bien retenir que la porte est toujours ouverte. Il affirme encore que toute chose a deux anses. L'une par où on peut la porter, l'autre par où on ne le peut pas. Alors qu'une image vient troubler ton esprit, rappelle-toi qu'elle n'est qu'une représentation, non la réalité dont elle revêt l'apparence. En conséquence, il invite ses disciples à travailler sur trois axes. 1 diminuer ses désirs et ses aversions. Un homme n'est jamais le maître d'un autre homme, nous apprend cet ancien esclave affranchi. Nos maîtres, ce sont la vie, la mort, le plaisir et la peine. Ainsi, tout homme a pour maître celui qui peut lui apporter ou lui soustraire ce qu'il désire ou ce qu'il craint. Que ceux qui veulent être libres s'abstiennent donc de vouloir, ce qui ne dépend pas d'eux. Grâce à ce travail, on se sent moins frustré de voir ses désirs insatisfaits. Et à l'inverse, on limite le risque de se retrouver face à quelque chose qu'on cherche à éviter. S'exposer chaque jour à ce qui nous effraie, la mort notamment, permet de nous centrer sur l'essentiel. Notons au passage que ce sont actuellement les méthodes utilisées pour vaincre ces phobies, s'exposer progressivement à une araignée pour maîtriser l'arachnophobie. Epictète déclare ne pas s'effrayer car il sait que tout ce qui est né doit périr. Par ailleurs, les désirs et les passions amènent chagrin et malchance et engendrent jalousie et déraison. La liberté ne se prépare pas en se rassasiant des choses qu'on désire, mais par la suppression au contraire de ses désirs. Mieux vaut mourir de faim, délivré du chagrin et de la peur, que vivre dans l'abondance au milieu des angoisses. Par ce premier travail, il enjoint à accueillir avec joie ce que la nature nous donne. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais désire ce qui arrive. Il convient de commencer par ce premier travail car il purifie. C'est le lien qu'on a avec le cosmos. 2. Agir de façon ordonnée, juste, réfléchie, sans négligence. Il est vertueux de s'exécuter à des petites choses, de s'appliquer à ce qu'on peut, de ne pas se fixer des objectifs irréalistes et donc anxiogènes. Il convient de ne pas laisser enfler son ambition dévastatrice. Ne pas non plus se disperser dans toutes les directions. Ne sois pas comme les enfants, philosophe un jour, percepteur d'impôts le lendemain, puis orateur. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais en plus le rôle que tu aurais pu remplir est laissé de côté. C'est en respectant ces concepts qu'on assure son devoir au sein d'une communauté humaine. Dis-toi d'abord qui tu veux être et fais en conséquence ce que tu dois faire. C'est le lien qu'on a avec autrui, donc avec l'éthique. Par ailleurs, le pouvoir et l'argent sont des objectifs illusoires qui éloignent de la liberté et du bonheur. 3. Être prudent dans ses jugements, mais ferme également. Une fois un but fixé, il faut s'y tenir comme à une loi et agir sans s'en cacher. Il enjoint de ne pas céder à ce qui est faux ou obscur, de toujours préférer la voie de la vérité. Ce dernier travail plus exigeant est réservé à ceux qui ont déjà progressé sur les deux autres axes, c'est le lien qu'on a avec la logique. Pour résumer, devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon ou une belle fille, trouve en toi la tempérance. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, trouve la patience. En t'exerçant ainsi, tu ne seras plus le jouet de tes représentations. Comporte-toi comme dans un banquet. Quand le plat arrive devant toi, sers-toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive. Chapitre 5. Le monde la prohérésis. En dehors de la prohérésis, il n'y a plus de notion de bien ou de mal. Nous ne pouvons pas modifier les choses extérieures, car nous sommes les acteurs d'une pièce réglée par le metteur en scène. La bonne attitude est alors simplement le courage de jouer le personnage qui nous a été confié. Le choix du personnage, lui, revient à Dieu. Un rossignol doit jouer le rôle du rossignol et un signe le rôle du signe. Alors charge à vous de jouer votre rôle. L'échec fait aussi partie de la nature inévitable des choses. Et alors, il n'existe pas d'autre alternative que l'acceptation. Car tout être vivant est partie intégrante d'un système qui le dépasse. Exactement comme l'heure est une partie du jour. En cas d'échec, plus encore que d'accepter, Épictète recommande de remercier le divin pour la partie qu'on a pu jouer, car même si le match d'un jour a été perdu, le vrai match a été gagné quoi qu'il advienne. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel ne s'en prendra qu'à soi-même. Celui qui aura achevé ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Il conseille « Ne dis jamais à propos de rien que tu l'as perdu. Dis « Je l'ai rendu. »« Ton enfant est mort Tu l'as rendu. »« On t'a volé Eh bien ce qu'on t'a volé, tu l'as rendu. »« Que t'importe le moyen dont s'est servi celui qui te l'avait donné pour le reprendre. »« Mais en attendant le moment de le rendre, prends en soin comme d'une chose qui ne t'appartient pas, comme font les voyageurs dans une auberge. » Épictète ne vénère pas la nature, ni même les dieux ou d'autres maîtres. Les stoïciens estiment qu'une telle vénération ne sert à rien. Celui qui sait se conformer à ce qui est nécessaire connaît les choses divines. Chapitre 6, Les autres. Épictète prévient quiconque veut se lancer dans la philosophie qu'il doit se préparer à être tourné en risée, car un philosophe passera toujours pour un arrogant. Cela dit, rester fidèle à ses principes malgré les colibets permettra, à plus ou moins longue échéance, de transformer ses moqueries en admiration. Mais c'est à double tranchant, car si l'on est vaincu par les propos des détracteurs, on sera doublement ridicule. Il dissuade les mauvaises fréquentations, car aussi propre qu'on soit, si notre voisin se salit, on ne peut pas se frotter à lui sans se salir aussi. Chapitre 7. Conclusion Pour Épictète, lorsque le malheur est insurmontable, alors il y a un abri indéfectible, un port assuré. C'est la mort de cette manière, rien n'est finalement si difficile dans la vie, car on en sort quand on veut, pour ne plus être gêné. Le foyer fume dans l'appartement, s'il n'y a pas trop de fumée, je resterai, s'il y en a trop, je m'en irai, car il faut bien retenir que la porte est ouverte. Épictète meurt à 80 ans environ, il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Savoir écouter est un art. Si tu bois de l'eau, « Ne dis pas à tout propos que tu bois de l'eau. »« Ne lis pas un navire avec une seule ancre. Ne lis pas ta vie à un seul espoir. » Après sa mort, l'empereur Marc Aurel, ayant reçu l'enseignement d'un élève d'Épictète, se revendiquera clairement de l'école stoïcienne dans son autobiographie en citant les règles édictées par Épictète. L'ironie du sort veut donc qu'un empereur romain, a reçu en héritage la doctrine d'un ancien esclave. Le stoïcisme traverse ainsi les époques comme les classes sociales. Plus tard, Pascal rend hommage au philosophe dans ses écrits. Le philosophe Alain en fait de même, comparant son œuvre à une Bible pour les esprits rebelles, la qualifiant de révolutionnaire. Il conseille à celui qui apercevra un livre d'Épictète de « racheter l'esclave ». Les thérapies cognitives, qui fleurissent dans les années 1960, se fondent sur les postulats depic En effet, elles stipulent que les conduites problématiques des individus sont la conséquence d'une représentation inadaptée et non du fait extérieur en lui-même. Ainsi, ces thérapies remettent la faute d'une dépression nerveuse sur le patient et son incapacité à faire face ou à prendre du recul plus que sur le déclencheur lui-même tel qu'il est identifié par l'individu.